0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어제 국내에서 처음으로 원숭이 두창 의심 사례가 발생했다 전해드렸는데요. 첫 확진자가 확인이 됐습니다. 외국에서 입국한 내국인이라고
1: 하죠? 네 질병청에 따르면 확진자 A씨는 독일에서 체류하다가 지난 21일 오후 4시께 귀국했습니다. 입국 전인 이달 18일에 두통 증상이 발현했고 입국 당시에는 미열, 인후통, 무력증, 피로감과 함께 피부 병변을 보였습니다. A씨는 입국 후에 질병청에 의심신고를 했고요. 공항검역수와 중앙역학조사관에 의해서 의사환자로 분류됐다가 지금은 국가지정 입원체류병상인 인천의료원으로 이송돼서 치료받고 있습니다. 한편, 의심자 중에 증상이 있으면서도 증상 없음에 표시했던 외국인 입국자가 있었는데요. 인후통과 림프절병증, 수포성 피부병변 증상이 있었는데, 수도인 것으로 확인이 됐습니다.
0: 네. 어, 근데 뭐, 입국 단계에서 자신은 발열 없다, 뭐, 이렇게 그냥. 네. 음. 들어와서 그래서또 문제가 되고 예, 있죠. 발열 검사로 혼자서만 또 빠져나오기도 했었죠. 네. 그렇게. 이렇게 첫
1: 확진 사례가 발견되면서 공항 검역과 위기경보 단계도 올렸네요. 네, 방역당국은 위기경보 단계 주의 단계를 발령하고 원숭이 두창이 자주 발생하는 나라에서 입국하는 이에게는 강화된 발열 기준을 적용해서 해외 유입 감시도 강화하기로 했습니다. 백신은 희망자들이 접종받을 수 있도록 할 예정이고요. 3세대 백신도 신속히 도입하고자 추진 중이라는 것이 당국입니다. 설명입니다.
0: 네, 미국
1: 질병통제예방센터가
0: 발표한 원숭이 두창 식별지침이라는 게 있는데 이것도 잘 참고해야 한다고요. 예,
1: 어, 최근에 감염된 환자들이요. 과거에 보고됐던 환자들과 다른 증상을 보이고 있기 때문입니다. 네, 어, 지금까지 알려졌던 원숭이 두창 대표적인 초기 증상이라고 하면 발열 두통 근육통 또는 피로감이었고 발지는 이후에 1일에서 3일 뒤에 얼굴을 시작으로 신체 다른 부위로 퍼지는 걸로 알려 <웃음> (웃음) 죄송합니다. 알려져 있었거든요. 그런데 미국 질병통제예방센터가 새롭게 발표한 내용에 따르면 대부분의 새로운 감염자에게서 입이나 생식기 또는 항문주변에 발진 증후가 먼저 보였고 곧바로 액체로 찬 물집으로 변한다는 설명입니다. 곧바로? 네. 예. 특히 이제 새로 보고된 증상으로는 항문 직장 통증, 직장 출혈, 장염 또는 대변이 마려운 느낌 등이 있었던 것으로 알려졌습니다. 한편 원숭이 두창 확산세가 심상치 않자 세계보건기구 WHO는 현지 시각으로 오늘 긴급회의를 개최합니다. 전 세계적으로 연일 감염자가 나오면서 국제적 공조의 필요성을 공감한 건데요. WHO가 공중보건, 비상 사태를 선포할지에도 관심 쏠리고 있습니다.
0: 자 이렇게 확진자가 나왔습니다만 더 이상 확진자가 발생하지 않도록 철저히 대비해야겠습니다. 자 누리호가
1: 쏘아올린 위성이 지상과의 교신에 성공했습니다. 아, 네. <웃음> 어, 항공우주연구원은 성능검증위성으로부터 받은 위성상태 정보와 데이터를 분석한 결과 위성상태는 양호하고 모든 기능이 정상적으로 작동되고 있음을 확인했다고 말했습니다. 어, 발사 당일에 남극 세종기지에서 성능검증위성의 기본상태 정보를 수신한 데 이어서 양방향 교신이 이루어짐에 따라서 누리호의 위성궤도 투입 성능이 완전하게 확인이 된 겁니다. 어, 이로써 우리나라는 실용위성 자체 발사 역량을 완벽하게 갖추게 된 건데요. 성능검증위성은 앞으로 일주일간 자세를 안정화하면서 위성 상태를 점검하고요. 29일부터는 국내 대학에서 개발한 큐브위성 4기를 이틀 간격으로 하나씩 사출하게 됩니다. 이 큐브위성 사출 과정은 성능검증위성에 달린 전용 카메라를 통해서 어, 촬영하고 지상국으로 전송되게 됩니다.
0: 아, 그 사진이 어떤 모습일까 궁금해지네요. (웃음) 네. 아, 이제 곧 여름 휴가철이 네. 다가오면서 방역당국이 코로나 방역을 위해서 긴장의 끈을 조이고
1: 있죠. 아, 특히 피서객들이 몰리는 곳들이 문제인데요. 지난해 여름철에도 델타 변이에 의한 4차 유행 기폭제가 됐었고 더욱이 올여름은 지난 4월에 사회적 거리 두기가 완전히 풀린 뒤에 처음으로 맞는 휴가 시즌이기 때문에 어, 하반기 재유행 여부를 가를 분수령이 될 전망입니다. 네. 방역당국의 권고사항에 따르면 해수욕장에서도 샤워실이나 관리사무소 등 실내 부대 시설에서는 마스크를 꼭 착용해야 되고요. 해변에 비치된 파라솔은 최소 1 m 이상의 간격을 유지해야 됩니다. 다음 달 중에 혼잡도 신호등제라는 것을 실시를 하고요. 권역별로 밀집도가 낮은 한적한 해수욕장 50곳에 선정해서 안내할 계획입니다. 그리고 이제 여름에 에어컨 사용을 하다 보면은 계속 창문을 닫고 생활하는 것도 문제가 되잖아요. 공연 여가 시설도 주기적인 소독과 환기를 강화하게 됩니다. 극장들은 영화 상영관마다 또 상영 회차 사이사이마다 환기가 권고가 되고요. 동시에 정부는 휴가 전후 또는 여행 중이라도 의심 증상이 나타나거나 유증상자와 밀접 접촉한 경우에는 호흡기 환자진료센터를 내원해서 즉시 검사받아줄 것을 당부했습니다. 버스 철도 여객선 터미널 등에서는 음식물을 섭취한 전후로 마스크를 상시로 착용을 해야 되고요. 물론 이동수단에서도 주기적인 환수는 환기는 필수입니다. 네. 뭐~ 음식 먹다가 보면은 자꾸 잊어버리고 깜빡하죠, 마스크 예. 없이 그냥 일어서게 돼요
0: <웃음> 예조의해겠습니다 아. 네. 자, 휴가철 외국 여행 계획하시는 분들도 있으실 텐데요. 코로나로 막혀 있었던 김포 한해다 하늘길이 2년
1: 3개월 만에 열린다고 하죠? 네. 국토교통부와 외교부, 문화체육관광부는 김포 한해다 노선을 이달 29일부터 일주일에 8회 왕복 운항하기로 일본 측과 합의했다고 밝혔습니다. 김포 한해다 노선은 서울과 도쿄를 잇는 양국 교류의 상징적인 노선으로 꼽히는데요. 성수기 때는 탑승률이 98%에 달하는 황금노선이라고 할수 있습니다. 윤석열 대통령이 당선자 신분일 때 일본에 파견한 한일정책협의 대표단이 일본 측에 운항 재개를 제안한 데 이어서 윤 대통령이 또다시 운행 재개 의사를 표명하면서 본격적인 논의가 이루어졌습니다. 네. 2020년 4월에 코로나 발생할 때 중단됐던 단기 방문 비자 발급도 재개되면서 관광도 가능해졌고요. 양국은 수요 증가 추세 또 항공사 준비 상황 등을 고려해서 다음 달부터 운항 횟수를 점차 늘릴 계획입니다. 네.
0: 한일 긴장관계가 어떻게 풀려나갈지 이것도 좀 봐야 되겠네요. 네. 자 이렇게 조금씩 일상회복으로 다가가는 시도를 하고 있는데 오미크론 대유행의 상흔은 여기저기 남아 있습니다. 아. 이 오미크론의 영향으로 4월 사망자
1: 수가 역대 최다를 기록했다고 하죠. 네. 그렇습니다. 통계청이 발표한 2022년 4월 인구 동향에 따르면 4월 사망자 수는 36,997명입니다. 전년 동월 대비 46.3%나 증가한 수치입니다. 1931년 1월의 통계집계 이래로 역대 두 번째로 많은 수치인데요. 가장 많은 수치를 기록한 달도 오미크론 감염자 수가 정점에 이르렀던 지난 3월입니다. 통계청 관계자는 코로나19 감염증이 4월달 고령자들의 건강관리 위험요인으로 작용했던 것으로 판단된다면서 인구 고령화로 인해서 사망자도 꾸준히 증가한 부분도 있다고 라 설명을 했습니다. 반면에 지금 출생아 수는 계속해서 줄고 있죠. 지난해 같은 기간보다 70%, 7% 감소를 했고요. 그 결과 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 감소 수치는 30개월째 쭉 이어지고 있습니다. 네. 코로나 이후 층간소음 민원도 두배가 됐다면서요. 네. 집에서 생활하는 시간이 길어졌기 때문에 아무래도 그 영향이 있겠죠. 네, 그렇습니다. 환경부사나 한국환경공단 층간소음이웃사이센터에 접수된 층간소음 민원 건수가 코로나 전인 2019년과 비교했을 때 2021년에 두배로 증가한 것으로 집계가 됐는데요. 최근에는... 뭐. 몇 년간 그 층간소음으로 인한 갈등이 끔찍한 폭력이나 살인으로 이어지는 경우도 있잖아요. 네네. 그래서 근본적인 대책이 필요하다는 지적입니다. 당장 이틀 전에도 인천 부평에서는 층간, 층간소음 등의 이유로 살인사건이 벌어졌었거든요. 네. 경실련의 이런 현상들을 지적하면서 지금까지 이웃 간의 분쟁 차원에서 논의되거나 개인의 문제로 접근을 해왔지만 이렇게 해서는 근본적인 문제가 해결될 수 없다면서 구조적 문제 해결을 위해서는 층간소음 저감에 효과적인 건축공법을 도입하고 시공사 책임을 강화하는 방향의 정부 정부 정책 개선이 필요하다라고 주장을 했습니다. 지금 시공된 아파트들은 사전에 실험실에서 진행하는 소음 차단 성능 시험만 통과를 하면 되거든요. 그러다가 이 문제가 지속되면서 정부가 8월부터 층간소음 사후 확인제를 시행하기로 했습니다. 네. 이거는 30가구 이상 공동주택을 대상으로 시행을 해서 지자체가 단지별로 5% 가구를 뽑아서 소음 차단 능력을 측정하는 방식입니다. 음. 그렇지만 뭐 일부만 뽑아서 하는 거고 사후 측정이기 때문에 일이 벌어지고도 시공사에 요구할 수 있는 것에 한계가 있고 집도 다 지어지고 난 후기 때문에 바꿀 수 있는 것들이 별로 없다는 지적이 나옵니다. 음, 그래서 근본적인 대책이 더 요구되는 상황입니다.
0: 자, 코로나가 우리 사회에 참 많은 것들을 바꿔놓았는데 점포들의
1: 상호명에도
0: 영향을 줬어요.
1: 네, 어, 한 카드사가 2019년부터 2022년까지 매년 1분기에 신규 가맹점명 빅데이터를 분석한 결과를 발표했습니다. 어 의외의 것들이 있었는데 먼저 상호명에 부산, 대구, 전주 이런 식으로 지역명이 들어간 가게가 많았고요. 반대로 서울을 사용한 경우는 감소했습니다. 왜냐하면 코로나로 국내 여행이 활성화되면서 지역기반 상품이나 콘텐츠에 대한 관심이 높아졌거든요. 그래서 음. 도심보다는 동네, 지역 이런 음. 곳에서의 소비생활이 증가한 영향으로 풀이가 됩니다. 네. 그리고 스튜디오라는 단어도 새롭게 많이 쓰였습니다. 예전에는 우리가 왜 스튜디오라고 하면 사진관, 그렇죠? 예, 그걸 생각을 했는데 야, 사진 지금... 찍으러 갈때 스튜디오가 음, 그었죠 증명 사진 찍을 때. 근데 베이킹 스튜디오, 댄스 스튜디오, 오. 예, 이런 식인 거예요. 그래서 다양한 취미를 즐길 수 있는 공간을 말하는 단어로 이제는 스튜디오를 쓴다라고 음. 볼수 있고, 그리고 개인, 개별, 무인. 이 말이 진짜 많이 늘었습니다. 아, 그래요? 네. 역시 네. 거리 두기 영향으로 개인 코칭 서비스가 좀 증가한 게 원인으로 추정이 되고요. 뭐 일례로 제일 많이 볼수 있는 게 무인 아이스크림 가게. 그렇죠. 네. <웃음> 무인 카페, 비대면 무인 스터디 카페 이런 것들이 있습니다. 이외에도 집에 있는 시간이 길어지면서 역시 인테리어라는 단어 음. 사용도 증가한 것으로 나타났습니다. 네. 트렌드가 변화하고 있군요. 예. 네.
0: 화물연대 파업으로 부담하게 된
1: 비용을 한시적으로 감면해주기로 했나요? 네, 화물연대 파업 기간 동안 화물을 찾아가지 못해서 기업이 부담하게 된 비용을 한시적으로 감면합니다. 화주가 허용된 시간 안에 컨테이너에서 화물을 찾아가지 않을 경우에는 세화료와 지체료라는 것이 발생을 하는데요. 중소기업들의 피해를 최소화하기 위해서 이 기간 동안 발생한 추가 비용에 대해서는 국내 선사와 중소화주 간의 협의를 통해서 조정 가능한 부분에 대해서 한시적으로 감면해주기로 했습니다. 어, 한편, 하이트 진로는, 화물연대 조합원 등을 상대로 수십억 원대 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 어, 화물연대는 교섭 요구에는 응하지도 않으면서 소송으로 협박하고 있다고 반발하고 있는 상황인데요. 화물연대 협상이 타결된 지도 일주일이 지났지만 하이트진로와의 협의는 여전히 난항을 겪고 있는 상황입니다. 그렇군요. 바다에 빠진 외국인을
0: 마침 가족 여행을 왔던 소방대원 부부가 발견해서 구해냈다는 소식이 들립니다.
1: 네. 충남 당진 외목마을 앞바다입니다. 어, 30대 외국인 여성이 바다에 빠져서 의식과 호흡이 없는 상태가 됐는데요. 그런데 때마침 가족여행을 왔던 소방대원 부부가 이것을 발견해서 먼저 남편이 맨몸으로 20여 미터를 헤엄쳐서 구조를 했고 아내는 곧바로 심폐소생술을 실시해서 의식을 회복하게 만들었습니다. 네. 근데이 아내가 다음 달 출산을 앞두고 몸이 좋지 않아서 병가를 낸 상태였다고 아. 해요. 예, 그런데도 주저하지 않고 응급처치를 시행한 거죠. 당시 이부분이 양가 부모님과 함께 바다 주변을 산책하고 있었는데 도와달라고 외치는 소리를 듣고 본능적으로 문이 몸이 움직였다고 합니다. 음. 해수욕장이 개장하기 전이라서 구조인력이 뭐 상주하고 있던 게 없었고요. 이들의 도움이 없었다면 인명사고로 이어질 수 있었던 상황이었던 거죠. 구조된 외국인 여성은 중환자실에서 치료받은 뒤 건강을 되찾고 무사히 퇴원했다고 합니다. 덕분에 정말 생명을 살렸네요. 예, 고맙습니다.
0: 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.